0: dobry, dobry wieczór, witam w trzecim odcinku podcastu Gadam o zwierzętach podcast, a dzisiejszym bohaterem, bohaterką będzie, uwaga, uwaga, kapibara, konkretnie kapibara wielka, kto nie lubi tych sympatycznych świnak morskich na sterydach, myślę, że wszyscy je lubimy, dlatego postanowiłam dzisiaj nagrać podcast właśnie o nich. I tak słowem wstępu, kapibara należy do rodziny kawiowatych, którą dzieli na przykład właśnie ze świnką morską czy z marą patagońską do podrodziny kapibar, gdzie na przykład jest jeszcze kapibara mała i kapibara brazylijska. Jak wskazują pierwsze znalezione skamieniałości, pierwsze zwierzęta należące właśnie do tej rodziny kapibarowatych żyły już w miocenie. Ale od tego czasu kapibary przeszły wiele przemian i dlatego widzimy je w takiej formie, jakiej je widzimy. Kapibara jaka jest, każdy widzi. I jak pewnie wszyscy wiecie, kapibara jest to także największy przedstawiciel gryzoni. Tak jak no na przykład wszystkim innym gryzoniom, zęby kapibar rosną przez całe życie. I też takim... w języku tupi czyli tam, gdzie natywnie występują kapibary. Jej nazwa oznacza zjadacza traw. Także znalazłam jeszcze jakieś inne tłumaczenia, takie jak Master of the Grass, ale jednak więcej źródeł podpowiadało mi, że jednak chodzi po prostu o zjadacza traw. Także myślę, że ludzie są zgubieni, zgubieni trochę w tłumaczeniu i są z naszego zjadacza traw na jakiegoś władcę boga traw. A w łaci po łacinie jej nazwa, jej nazwa czyli Hydroherus Hydroheartis, znaczy świnia wodna, dlatego że kiedy po raz pierwszy gdzieś w XVIII wieku podróżnicy przybyli właśnie do Ameryki Południowej i tam zobaczyli pierwszą kapibarę, to błędnie przeporządkowali ją do świniowatych, uznaliło po prostu za taką wodną świnię, stąd my nie potem mówimy właśnie yy, świnka morska. A skoro już powiedziałam, że ci podróżnicy właśnie musieli, żeby zobaczyć kapibary, pojechać aż do Ameryki Południowej, to od razu powiedzmy, gdzie ta kapibara występuje. Występuje w Ameryce Środkowej i w Ameryce Południowej z wyjątkiem Chile, gdzie zamieszkuje tereny podmokłe, Gdzieś blisko jakiegoś akwenu, jakiegoś zbiornika wodnego, jakieś takie tereny namorzynowe, gdzie jest po prostu dostęp do wody, błota, tereny, tereny też zalewowe. I jako ciekawostkę można powiedzieć, że stanowi też pewien problem na przykład na wyspie Trinidad i na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, dlatego że jest ryzyko, że może stanowić w tych miejscach gatunek inwazyjny, który może wygryźć przestrzeń i pożywienie gatunków natywnych. Prawdopodobnie wydarzyło się to dlatego, że jakaś pojedyncza kapibara uciekła z hodowli lub po prostu była trzymana w niewoli i się wydostała. I tak jeszcze zrobiło kilka innych kapibar i stworzyło one jakby takie dzikie stado. No i na Florydzie jest to szczególnie duży problem. Naukowcy po prostu zaczęli badać bardziej kapibary, żeby dowiedzieć się o ich zachowaniach i wiedzieć, co zrobić, żeby nie stały się właśnie one takim gatunkiem inwazyjnym, bo też nie mają tak za bardzo zagrożenia na Florydzie. Jedynym zagrożeniem potencjalnym mogłyby być aligatory, ale też one nie są tak bardzo często w tym rejonie, zauważalne. W sensie nie występują aż tak często tam jak dawniej, dlatego też no, jest problem z kapibarami na Florydzie. Także kto wie, może jak będziecie słuchać tego podcastu za 10 lat, to już kapibara będzie też występowało jako zwierzę, gatunek występujący w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze jest taką kolejną ciekawostką, bo kapibara tak naprawdę jest zwierzęciem bardzo popularnym także w ogrodach zoologicznych na całym świecie. W Polsce też praktycznie we wszystkich ogrodach zoologicznych pojawia się gdzieś kapibara, między innymi w Poznaniu, w Łodzi, w, w Opolu, w Gdańsku, także można sobie spokojnie podjechać i taką kapibarę na żywo zobaczyć, ale kapibary stały się też bardzo popularne, na przykład właśnie w Japonii. I zapewne właśnie większość filmików, jakichś słodkich, uroczych z kapibarami, które oglądacie w internecie, ma azjatyckie znaczki, to znaczy jest napisane właśnie w języku japońskim, właśnie dlatego, że są one tam taką gwiazdą dosłownie, dlatego, że stały się popularne po emisji w japońskiej telewizji takiego, tak nie wiem jest to bardziej kreskówką czy anime, bo to jest bardziej produkcja skierowana dla dzieci, Kapibara Sun, także bardzo oryginalna nazwa, i od tego momentu kapibary cieszą się bardzo dużą popularnością. No i też chcę, chcąc jakby hodować je w ogrodach zoologicznych, trzeba było rozwiązać problem, no co, co robić z kapibarą zimą, dlatego że skoro mieszka w Ameryce Południowej i Środkowej, no to jest przyzwyczajona do wysokich temperatur, więc co zrobić, żeby takiej kapibarze żyło się dobrze zimą, też w innych krajach. I na takie bardzo ciekawe rozwiązanie wpadł w 1982 roku dyrektor zo w Izushaboten właśnie w Japonii, żeby zimą udostępniać po prostu kapibarom wypoczynek w onsen, czyli w japońskich gorących źródłach. I praktyka ta szybko została też rozpowszechniona w innych ogrodach zoologicznych w Japonii. I dlatego też jest pełno w internecie filmików, gdzie po prostu sobie w takich japońskich źródełkach kapibary wypoczywają. I no jest to cudowne dla oka. A tak naprawdę to te kapibary tak cudownie czują się w tych onsenach, dlatego że, uwaga, uwaga, to co może nie jest oczywiste, można tak naprawdę powiedzieć, że to są zwierzęta takie trochę wodne, bo prowadzą tryb życia wodno-lądowy i zawsze ich stada właśnie gniazdują, jakby no, osiedlają się właśnie w pobliżu jakiegoś akwenu, dlatego że woda jest im niezbędna do życia. Tak naprawdę ich jedyny mechanizm obronny to jest chowanie się przed drapieżnikiem pod wodą, uciekanie do wody. Świetnie pływają, może ta ich krępa budowa ciała na to nie wskazuje, ale są świetnymi pływakami. Nawet mają palce zrośnięte błoną pławną, tak jak np. wydry, co ułatwia im pływanie. Na dodatek, jak podaje Zof San Diego, mogą wstrzymać oddech aż do 5 minut pod wodą, także wow! I jeszcze z takich ciekawostek, to kapibary nawet mogą spać pod wodą, mając wynurzony na zewnątrz tylko nos. I też tak jakby inne, inne jakby charakterystyka wyglądu kapibar jest takim przystosowaniem do tego życia w wodzie, życia półwodno-półlądowego, dlatego że jak spojrzymy sobie na pyszczek kapibary, to zobaczymy, że jej nozdrza, oczy, uszy są tak jakby trochę wyżej niż u innych zwierząt umiejscowione. One są umiejscowione jakby na górze głowy, tak samo jak na przykład u hipopotama, dlatego że kiedy kapibara przebywa w wodzie, gdzie czuje się powiedzmy względnie bezpieczna, gdzie nie jest narażona na drapieżników, drapieżniki, to po prostu może się lekko wychylić, wychylić lekko oczy, uszy, i zobaczyć, czy jest bezpieczna, czy może wejść z wody. No to jest to duże ułatwienie, tak? bo wynurzając się zaledwie lekko może ocenić sytuację, a jest nadal niewidoczna dla drapieżnika. Dodatkowo, nawet przebywając pod wodą, kapibara nadal jakby ma wytężony słuch, jakby ten słuch nie ginie pod wodą, tylko nadal może wysłuchiwać tego, co się dzieje, będąc właśnie zanurzoną w wodzie. Dodatkowo właśnie lubią też brać kąpiele w błocie, więc często w naturze możemy zobaczyć takie kapibary całe po prostu pokryte błotem. Raz, że jest to ochrona przed jakimiś pasożytami, a dwa, że jest to też właśnie ich sposób na... Ochłodzenie się, szczególnie kiedy właśnie jest pora sucha, kiedy wysychają akweny, kiedy tak naprawdę często nie ma nawet dostępu do wody, tylko bardziej do takiego błota, no to wtedy właśnie nie mogą siedzieć w wodzie, żeby się ochładzać, więc robią sobie kąpiele błotne, tak jak na przykład dziki. Jeżeli chodzi o ich długość życia, to w środowisku naturalnym żyją maksymalnie od 8 do 10 lat ale przeciętnie dożywają jedynie 4 lat z racji tego, że są ofiarą licznych drapieżników, bo naprawdę poluje na nie mnóstwo drapieżników. I to tak naprawdę ze wszystkich żywiołów, bo z powietrza mogą je zaatakować harpie, z wody mogą je zaatakować piranie i anakondy, jeszcze do tego kajmany, a z lądu mogą je zaatakować jakieś oceloty czy jaguary, także przerąbane być kapibarą. W niewoli troszkę dłużej mogą przeżyć, bo podobno maksymalnie 12 lat to była najstarsza kapibara, która przeżyła w ogrodzie zoologicznym. Co więcej z takich ogólnych może faktów to jest ona roślinożerna, żywi się głównie jakąś roślinnością wodną i trawą, tak jak wskazuje właśnie ta natywna nazwa zjadacz traw. Ale zauważono, że jest ona bardzo wybredna, dlatego że w porze wilgotnej, kiedy jest wielka obfitość, większa obfitość pokarmu m, takiego roślinnego, to zauważono, że 75% jej diety stanowi zaledwie 3-6 gatunków roślin. Także naprawdę jest wybredna. I jako, że tak jakby pokarm roślinny nie dostarcza dużo wartości odżywczych, to kapibara musi zjeść go bardzo dużo. Więc one żerują tak naprawdę cały czas z jakimiś przerwami na drzemanie i tak naprawdę nawet w nocy nie śpią, tylko bardziej drzemią w przerwach właśnie od pas... pas... pasienia się? pas... pasania się? (grywa) Pasą się. A najbardziej są one aktywne właśnie o świcie i o zmierzchu, kiedy czują się najbardziej bezpieczne, bo to są takie pory najmniejszej aktywności drapieżników. Dodatkowo są one koprofagiem, czyli zjadają własne odchody w celu uzupełnienia flory bakteryjnej pomagającej w trawieniu celulozy, która jest właśnie zawarta w pokarmie roślinnym oraz w celu pozyskania jak największej ilości składników pokarmowych. I to, co może, nie wiem, czy to jest bardzo ciekawe, jest to na pewno coś, co je odróżnia. To, że kiedy kapibara przeżuwa, to ona nie przeżuwa pokarmu tak jak krowa, czyli z boku na bok, tylko od tyłu i i do przodu, tak jak na przykład wielbłąd, w celu właśnie jeszcze bardziej pozyskania tych e, substancji odżywczych, może nawet wypluć pokarm i potem znowu go e, jakby zjeść, czyli nie dożyje że je własne pekalia, to jeszcze może dodatkowo zjeść własne jakieś wypluciny, <grymne> także no tutaj trochę savoir-viv traci. I okej, okay, powiedziałam przed chwilą, że kapibary się pasą, a to wskazuje czasownik na to, że pasą się w stadach. I rzeczywiście, kapibary są to zwierzęta bardzo bardzo socjalne, bardzo społeczne. Takie przeciętne stado liczy powiedzmy do 10 kapibar. Jeżeli jest właśnie pora sucha, to stado kapibar może liczyć nawet do 100 osobników. I właśnie w porach suchych, kiedy jest mniej tych akwenów, bo one wysychają i robią się takie bardziej błotka, to kapibary stają się nawet mniej terytorialne. Dlatego, że wtedy kilka stad może się w jednym miejscu spotkać, w jednym akwenie i one po prostu tolerują nawzajem swoją obecność i są takie spokojne, nie walczą, nie rywalizują ze sobą wtedy. Zdarza się, że Jakby można znaleźć w środowisku naturalnym samotną kapibarę, ale jest to bardzo rzadkie, bo około 5-10% osobników żyje tylko samotniczym trybem życia i są to najczęściej samce, które po prostu nie mają jeszcze ani potomków, ani żadnej samicy. I w takim stadzie przewodzi dominujący samiec. A skoro właśnie kapibary są zwierzętami stannymi, no to żeby porozumiewać się w takim stadzie, mają też bardzo rozwiniętą wokalizację. Komunikują się za pomocą gwizdów, chrząkań, nawet dominujący samiec, żeby właśnie pokazać, że on rządzi w tym stadzie, to wydaje taki dźwięk, takie szczeknięcie, dosłownie jak pies. A na dodatek kapibary komunikują się też za pomocą śladów zapachowych, czyli na przykład... Jak spojrzymy na taką kapibarę, najbardziej będzie to widoczne u dominującego samca, to on ma na głowie, na pysku, taki trójkąt jakby. Jest gruczoł zapachowy, gruczoł wojowy, różnie można to tłumaczyć. I on właśnie ociera się o jakieś różne rośliny, pozostawiając na nich ten zapach, żeby zasygnalizować, że to jest jego terytorium, że inne kapibary nie mają wstępu. I samice też taki gruczoł posiadają i samce niedominujące też taki gruczoł posiadają, ale nie znaczą one, one terytorium tak często, jak właśnie ten samiec dominujący. A samiec dominujący jeszcze na dodatek może w celu zaznaczenia terenu no po prostu obsikać też te rośliny i zaznaczać właśnie swoje terytorium za pomocą moczu. No a teraz może... Warto kilka słów powiedzieć na temat rozmnażania kapibar i ciąży, jak ona przebiega. A więc tak naprawdę w stadzie prawo do rozpłodu ma tylko samiec dominujący, ale bardzo często się zdarza, że ten samiec nie do końca tego pilnuje i też te samce o niższej pozycji w stadzie mają szansę dostać się do samicy. To, co jest ciekawe, to i jakby seks kapibar wydarza się tylko tak naprawdę pod wodą. Więc jeżeli kapibara nie chce, samica nie chce uprawiać seksu z danym samcem, to może po prostu zanurzyć się w wodzie albo wyjść na brzeg, no i wtedy do seksu nie dochodzi. Bo widziałam jakieś zdjęcie, gdzie kapibary uprawiają seks na lądzie, ale jest to niezwykle rzadkie, Najczęściej on się jednak odbywa właśnie pod wodą. Znaczy nie pod wodą, tylko jakby w wodzie. Najczęściej no kapibara tak przeciętnie zachodzi tylko raz w roku w ciąży, ale jeżeli są do tego dobre warunki, jeżeli jest to źródło pożywienia, woda, to może zajść nawet dwa razy do roku. I w takim y, miocie może się urodzić od jednego do ośmiu młodych. Przeciętnie rodzą się cztery, ale niestety śmiertelność tych młodych jest bardzo wysoka, dlatego że tylko tak naprawdę 5% małych kapibar ma szansę przetrwać pierwszy rok życia. Gdzieś to z wielu powodów. Po pierwsze kapibary nie budują gniazda i rodzą tak naprawdę w przypadkowych miejscach, więc te młode kapibary mogą stać się łatwym łupem drapieżników. Co ciekawe, młode kapibary już po tygodniu od urodzenia mogą jeść trawę, ale mimo tego wciąż pobierają pokarm w postaci mleka. I nie tylko od swojej matki, ale od wszystkich samic w stadzie. Więc mogą pójść po prostu do jakiejś przypadkowej kapibary i stać od niej mleko i ona nie będzie miała nic przeciwko. Teraz bym chciała przejść do relacji kapibar z innymi gatunkami zwierząt, bo jest nawet taki fanpage na Tumblr, który nazywa się Animal Sitting on Capybaras. I tak naprawdę nawet przez jakichś biologów kapibary często są nazywane krzesłami przyrody, po prostu widać, że pełnią taką funkcję krzesła czy jakiegoś środka komunikacyjnego, tak może to wyglądać. Ale w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej. Skupmy się na razie na takich najpopularniejszych relacjach między kapibarą a ptakami. W szczególności kapibarom towarzyszy pięć gatunków ptaków. Są to karaka czarnobrzucha, garnca rdzawy, krowiarek, karakara jasnogłowa i starzyk granatowy. I krowiaki i starzyki granatowe wykorzystują grzbiet kapibary jako punkt obserwacyjny. Znaczy siadają sobie na takiej kapibarze i patrzą, czy w trawie... No, nie ma żadnych jakichś owadów, które one mogłyby zjeść. Po prostu łatwiej się patrzy z kapibary niż z powietrza. Dodatkowo kapibary jak żerują, jak przeczesują trawę, to często y, straszą jakby owady, które w tej trawie są. Więc można powiedzieć, że też są taką formą naganiaczy. Y, skoro właśnie te owady prowokują do ucieczki, no a już ten ptak siedzi na grzbiecie, już czeka na te owady. Także y, Akurat z tej relacji kapibara nie czerpie żadnych korzyści, ma po prostu ona na to wywalone. Ale jeżeli na przykład chodzi o garncarza rdzawego, karagarę czarną brzuchą i skrzeczka jasnogłowego, to tutaj z kapibarą on tworzy pewną symbiozę, dlatego że ptaki te wyjadają pasożytujące w sierści kapibar pasożyty, więc mają pokarm, no a kapibary mają święty spokój, bo nie gryzą ich jakieś pasożyty. Ale nadal zagadką pozostaje, dlaczego inne zwierzęta tak bardzo lubią kapibary. Dlaczego w internecie możemy zobaczyć pełno zdjęć małp, kotów, które po prostu spędzają normalnie czas z kapibarami, kapibary mają na to wywalone. Nawet można znaleźć zdjęcia, gdzie odwieczni wrogowie kapibary obok kajmana sobie siedzą. I tak naprawdę nie udało mi się znaleźć żadnego naukowego artykułu. Jedyny research, który gdzieś w internecie został zrobiony, to był research po prostu internautów, więc nie miał on charakteru takiego naukowego. I tak naprawdę jedyne wyjaśnienie, które się podaje, to jest to, że kapibary są po prostu zwierzętami sadnymi, socjalnymi, społecznymi, więc są przyzwyczajone do tolerowania takich zachowań, bo na przykład małe kapibary często wchodzą właśnie na grzbiet swoich mam, ojców i no, się tak po prostu bawią, więc kapibary po prostu nauczyły się jakby to ignorować i może po prostu tolerują też obecność innych zwierząt, które im po prostu nie szkodzą i nie stanowią dla nich jakiegoś tam potencjalnego zagrożenia. A dodatkowo kapibary są dosyć jakby spokojne z natury. Nie są też jakby najbardziej inteligentnymi zwierzętami na świecie, bo o tym powinnam powiedzieć była wcześniej. Jak pewnie wiecie, kapibara osiąga jakby wielkość mniej więcej takiego psa, jakiegoś labradora powiedzmy. Może ważyć tyle co człowiek, czyli jakiś tam do 70 kg maks. 60 to jest chyba taka taka średnia, powiedzmy. Ale przy tym ma mózg wielkości cytryny. Także to nie jest to, że tam jakieś, nie wiem, skomplikowane relacje zachodzą między nią a innymi gatunkami. Po prostu ona ma na to wywalone. Nie czerpie z tego korzyści i jest to po prostu wszystko jedno. No i chciałabym teraz powiedzieć trochę o relacjach kapibar z ludźmi. Konkretnie z ludźmi jakby zamieszkującymi właśnie Amerykę Środkową i Południową, bo nie są to za miłe relacje. Kapibary na przykład są często hodowane w fermach ze względu na swoją skórę, z której robi się paski, nie wiem, dywany, cokolwiek. Także ze względu na swoje mięso, bo w niektórych rejonach jest ona nadal spożywana. Podobno w wyglądzie przypomina wołowinę, w smaku przypomina rybę i dlatego podaje się ją z dużą ilością soli. I właśnie w czasach prekolumbijskich kapibary też były często jedzone, po prostu jako taki lokalny przesmak, także to nie jest nic nowego. Też pozyskuje się właśnie z gruczołów kapibary taki zapach przypominający piżmo, też jako... Rodzaj takiej, takiego medykamentu ludowego, tradycyjnego, i też organizuje się polowania na kapibary. Nie jest to aż tak popularna teraz praktyka. Z tego, co widziałam na stronach internetowych argentyńskich, to w ogóle jest to aktualnie zakazane nie można polować na kapibary. I jako ciekawostka można powiedzieć, że w Kolumbii. Właśnie, nie, przepraszam, że w Wenezueli i w innych sąsiadujących z nią regionach w XVII, w XVII wieku, chyba, tak, w XVII wieku, nie, przepraszam, w XVI wieku do Ameryki Południowej przybyli misjonarze, którzy chcieli właśnie przechrześcić lokalną ludność na chrześcijaństwo, i był problem, no bo oni właśnie byli przyzwyczajeni do jedzenia kapibar. No a jest to mięso, więc jak wytłumaczyć lokalnej ludności, że muszą porzucić swoje zwyczaje i w czasach na przykład Wielkiego Postu no, nie, jeść, nie jeść mięsa, nie jeść tych swoich kapibar. Dlatego ci misjonarze wystąpili z podaniem do Watykanu, prosząc o to, czy można uznać kapibarę za rybę i zadanie postne. No i jakby wysłuchając tej argumentacji misjonarzy, podobno papież się zgodził, wydał taką, takie oświadczenie, że kapibara jest jakby właśnie postnym zwierzęciem, że jest zaliczana do ryb ze względu na swój półwodny, półlądowy tryb życia. I podobno ta decyzja nigdy nie została cofnięta i nadal w Wenezueli w czasie właśnie Wielkiego Postu w okresie tym spożywa się mięso z kapibary. Aczkolwiek nie wiem, na ile mam temu wierzyć, dlatego że jest to informacja, którą można znaleźć praktycznie na wszystkich stronach internetowych, też na polskiej i angielskiej Wikipedii, ale za to na hiszpańskiej Wikipedii ta informacja jest zaznaczona jako tylko legenda. Więc myślę, że jeżeli to dotyczy rejonu hiszpańskojęzycznego, to bardziej trzeba wierzyć hiszpańskiej Wikipedii i uznać to może za taką trochę śmieszną legendę. No ale jak kiedyś wybiorę się do Wenezueli i rzeczywiście w czasie Wielkiego Postu podadzą mi mięso z kapibary, to może dopiero wtedy zweryfikuję swoją wiedzę. No, a kapibary... Właśnie tak naprawdę można polować na kapibary, dlatego że nie są to zwierzęta zagrożone wyginięciem, Na dodatek tam, gdzie występują są uważane za szkodniki, dlatego że często przesiadują na polach uprawnych, dlatego że jest to dla nich idealne wymarzone miejsce. Są to tereny nawadniane, więc jest dostęp do wody, jest dostęp do pokarmu roślinnego. Na dodatek są tam ogrodzenia, więc nie nie przyjdzie żaden jaguar, nie przyjdzie żaden kajman. I kapibary mogą czuć się względnie bezpieczne, więc to jest dla nich idealne środowisko, no ale ludzie już tak bardzo nie lubią, jak im stado kapibar wyżera uprawy. Jeszcze będąc tutaj w takiej tematyce relacji kapibar z ludnością natywną, szukałam jakiś legend związanych z kapibar. Szczerze trochę się zawiodłam, bo ile o oposach to było mnóstwo podań jakichś ludowych i bajek, i mitów, i wierzeń, tak z kapibaru znalazłam tylko jedną. Jest to legenda pochodząca w Puerta Gaboto w prowincji Santa Fe w Argentynie. Jest to legenda o białej kapibarze. Podobno trzech jakby młodzieńców wybrało się pierwszy raz na polowanie łodzią w celu właśnie zabicia kapibary. I użyli taką ogromną kapibarę właśnie w wodzie o białej sierści i zaczęli po prostu do niej rzucać. Nie wiem, czy to była jakaś dzida, harpun, nieważne. No ale kapibara została dwukrotnie zraniona i okazało się, że nie krwawi, to tak naprawdę nic jej nie jest. Ten chłopak już jakby usłyszał od swoich kolegów, że trafili tą kapibarę, próbował jakby ją wciągnąć na łódkę i dobić do brzegu jakby z jej truchłem ale okazało się, że kapibara żyje. Chłopak wyciągnął broń, pistolet, strzelił w kapibarę, nic się nie stało, a na dodatek kapibara jakby rzuciła się na niego z tymi swoimi długimi przednimi zębami, no ale chłopak zdążył odskoczyć, wrócili wszyscy do domu, no i opowiedzieli tą legendę, że można spotkać w tych terenach właśnie tą mityczną, białą, wielką kapibarę, która podobno jest duchem wszystkich kapibar, które zostały jakby połowione, zabite przez człowieka i one teraz pragną zemsty. No i jeszcze chciałabym tak na zakończenie powiedzieć coś na temat trzymania kapibar w domu, dlatego że jest to coraz coraz więcej ludzi ma na to ochotę, bo wszyscy lubimy świnki morskie, więc czemu nie mieć w domu świnki morskiej w wersji XXL. No i z tego, co wiem, to w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych jest to legalne, gdzie niegdzie jest to nielegalne, gdzie niegdzie jest wymagany specjalny certyfikat. Znalazłam informację na jednej stronie polskiej, że można trzymać w Polsce takie zwierzę, aczkolwiek była to strona typu, nie mam do końca do niej zaufania, więc raczej nie bierzcie tutaj moich słów na 100% prawdy. Ale może powiedzmy trochę sobie o realiach trzymania kapibary w niewoli. Kapibary są towarzyskie i łatwo się oswajają, w ogóle dają się głaskać, dają się karmić z ręki, więc super. Ale ogólnie na przykład z takimi dzikimi kapibarami, czy kapibarami, które przeżywają, które przebywają na zewnątrz, nie zaleca się kontaktu, dlatego że są one na przykład miejscem występowania ich sierść, Pasożytów, które przynoszą gorączkę gór listy, która jest bardzo niebezpieczna dla człowieka. Dodatkowo takiej kapibarze trzeba zapewnić ogromną przestrzeń. Ona naprawdę potrzebuje bardzo dużo miejsca. Dodatkowo potrzebuje jakiegoś akwenu, więc tam naprawdę trzeba jej zapewnić jakiś ogromny basen i tak naprawdę permanentny dostęp do tego środowiska wodnego. Na dodatek nie można jej wypuszczać właśnie w czasie zimy, na zewnątrz, dlatego że nie jest przyzwyczajona do niskich temperatur. Dodatkowo też nie można jej wypuszczać tak naprawdę na zewnątrz, do ogródka, żeby się tam pasła, dlatego że układ pokarmowy kapibar jest bardzo wrażliwy. Jeżeli by zjadła jakieś nieodpowiednie, nieodpowiednią roślinę, coś trującego dla niej, czy nawet coś z delikatną ilością pestycydów, coś nienatywną jakąś roślinę, to mogłoby to jej poważnie zaszkodzić. A co więcej, tak jakby kapibary właśnie są zwierzętami bardzo społecznymi, to znaczy, że towarzystwo człowieka jest dla nich niewystarczające, one potrzebują innej kapibary, innych kapibar, dlatego największym problemem jest tak naprawdę właśnie, że jeżeli chcemy trzymać kapibary jako zwierzątko domowe, no to mamy maksymalnie możliwość trzymania jednej, jeżeli w ogóle. I może ona po prostu być bardzo zestresowana tym, że nie ma innych osobników w stadzie, co może się po prostu odbić na tym, że szybciej umrze. Dodatkowo tak samo jak świnki morskie czy tam kawie domowe, kapibary nie mają zdolności do syntetyzacji witaminy C. To znaczy, że trzeba im sztucznie aplikować tą witaminę C, bo w innym innym przypadku, jak odnotowano, mogą nawet... zachorować na szkorbut, takie kapibary. Znalazłam jedną informację o tym, że w jakiejś tam miejscowości, gdzieś właśnie w Ameryce Południowej bądź Środkowej, kapibara służyła jednemu mężczyźnie za takiego ślepemu za psa przewodnika. Znalazłam taką informację na kilku stronach. Nie znalazłam nigdzie jej potwierdzenia. Ani na żadnych hiszpańskich, ani portugalskich, ani angielskich stronach. Także lepiej temu nie wierzyć. Raczej nie wyobrażam sobie zwierzęcia z mózgiem wielkości Cytryny, które jest w stanie przeprowadzić bezpiecznie na drugą stronę ulicy ślepego człowieka, bo po pierwsze kapibara nie jest przecież przystosowana do życia w wielkim mieście, chociaż podobno na przykład w Brazylii coraz częściej się można natknąć na taką kapibarę właśnie bliżej człowieka, ale bardziej bliżej pól uprawnych niż nie wiem, śmietników, tak jak w przypadku naszych wcześniejszych bohaterów oposów czy hien. No i na tym chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że zostaliście tutaj ze mną do końca. Oczywiście możecie mnie znaleźć na YouTubie, możecie mnie znaleźć na Spotifyu, Także możecie mnie znaleźć na moim fanpage'u na Facebooku. Dam link w opisie pod filmem. I możecie oczywiście pisać do mnie na gadam o zwierzętach podcast małpa gmail kom, bez polskich znaków, gdzie możecie sugerować jakie zwierzątko chcielibyście, żeby pojawiło się w następnym odcinku lub po prostu zapytać mnie o coś związanego z kapibarą, albo z naszymi wcześniejszymi bohaterami. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście polajkowali dzisiejszy podcast, gdybyście Polecili swoim znajomym ten podcast i jeszcze raz dzięki za wysłuchanie i widzimy się za tydzień. Do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.